0: van a escuchar a continuación la reposición de un programa de Ciudadanos del Cielo está dirigido en Radio María por el Padre Manuel Horta Queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo nos disponemos a comenzar un nuevo programa en el que pretendemos acercarnos a la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, los ciudadanos de pleno derecho de la Jerusalén celeste, los miembros de la Iglesia triunfante o gloriosa que nos alientan en nuestra carrera, a nosotros los miembros de la Iglesia militante. Vamos a hablar de un santo del que sabemos poquísimo y al que sin embargo se le nombra mucho porque ejerce un patronazgo muy simpático. Es el patrón de los enamorados, de los novios. Me refiero a San Valentín. Algunos piensan que se trata de un invento reciente este del patronazgo de San Valentín sobre los enamorados y no es así, ya San Francisco de Sales lo nombra e invita a los jóvenes a venerar las virtudes de este santo pensando que si lo imitan estarán en un buen camino para el matrimonio y no solamente en el campo católico antiguo, como digo, San Francisco de Sales, sino también en el siglo XVII, hay testimonios en Inglaterra del ambiente anglicano y protestante que criticaban esta costumbre y este patronazgo de San Valentín como una costumbre papista, pagana, propio de la iglesia romana, ...que desde luego un cristiano no debería celebrar. Nosotros lo hemos vivido en tiempos recientes... ...como un fenómeno de religiosidad popular. Sin embargo, hasta eso se está desvirtuando... ...y la fiebre consumista se apodera de nuestro santo... ...sin la más mínima referencia religiosa. Se habla del Día de los Enamorados pero incluso se obvia ya, se omite el nombre de San Valentín, para no darle ninguna connotación religiosa, ninguna referencia a las creencias católicas. Nosotros vamos a tratar de conocer un poquito más a este santo, del que sabemos poquísimo, para tener más fundamento y poder así hablar a nuestros jóvenes de él. Hay incluso quien cuestiona la existencia de este santo. ¿Cómo es posible si su fiesta se celebraba en tiempos antiguos? Por una sencilla razón, porque había una iglesia en Roma dedicada a San Valentín. Pero algunos piensan que este nombre de San Valentín fue dándosele paulatinamente porque originariamente era la iglesia de Valentín sin san posiblemente porque el tal Valentín podría haber sido el bienhechor el donante o patrono que hubiera aportado medios económicos para construir la iglesia en honor de algún mártir y por llamársele la iglesia de Valentín terminó convirtiéndose en San Valentín y haciendo de este San Valentín un mártir. Esto no pasa de ser una opinión que tampoco está en absoluto probado. Parece ser, y acudimos a fuentes antiguas, que San Valentín fue realmente un mártir de la época romana, concretamente martirizado, degollado, ...en tiempos del emperador Claudio II... ...llamado también Claudio el Godo... ...precisamente por su origen germánico... ...del pueblo Godo... ...estamos hablando del año 270... ...y se piensa que en la vía Flaminia de Roma... ...allí fue martirizado... ...¿es esto cierto? ...todo tiene que quedar un poquito como suposición, aunque apoyado, como digo, en algunos textos antiguos. También parece que Valentín era sacerdote, pero ni siquiera en esto hay unanimidad. Vamos a decir que parece que su martirio en Roma es más o menos exacto, aunque no quiere decir que él fuera romano, sino tal vez venido de Terni en Italia y martirizado en Roma algunos lo quieren obispo de Terni pero eso no pasa de ser una fantasía porque nunca se le veneró como tal en la iglesia ni siquiera en la iconografía se le representó con atributos de obispo ¿qué se cuenta de él? se cuenta que fue condenado por el prefecto Calpurnio, en la ciudad de Roma y que antes sufrió un interrogatorio muy minucioso y exigente parece que eh, el segundo de Calpurnio el ayudante de este Calpurnio prefecto llamado Asterio tiene una hija que ha perdido la vista es una niña ciega y esto hace que Asterio, que conoce la fe cristiana de Valentín, conoce algunos milagros o curaciones llevados a cabo por cristianos, le suplique la salud de su hija. Y Valentín hace ese milagro, hace ese prodigio. Y entonces viene la luz de nuevo a los ojos de la niña y con la luz física a los ojos de la niña llega la luz de la fe a Asterio y a toda su familia que reciben el bautismo y con el bautismo después de Valentín perecerán Asterio y su familia condenados por su conversión al cristianismo en plena persecución en Roma la tradición quiere también que el sacerdote Valentín confortara a los cristianos perseguidos, visitándolos en las cárceles llevándoles los sacramentos auxiliándoles caritativamente de todas las formas a su alcance algunos incluso diciendo que uniéndolos en matrimonio en la cárcel pero esto no pasa de ser una fantasía añadida a ese posible ministerio de Valentín con los encarcelados, una fantasía posterior, urdida, una vez que, como ya explicaremos, San Valentín fue hecho patrono de los enamorados. De eso no hay que darle ninguna credibilidad. Si Valentín no era habitante de Roma ni pertenecía a ese clero romano sino de Terni como es la otra tradición podemos pensar que fue a Roma o bien como prisionero para sufrir allí martirio o bien movido por la reputación de la iglesia romana una iglesia santa edificada sobre la sangre de los primeros mártires aquellos de la persecución de Nerón sobre la sangre de Pedro y Pablo columnas de la fe y que fue allí quizás deseando el martirio o deseando conocer y confortar a los mártires hasta que él mismo sufrió el martirio. Se ofrece como fecha de su martirio el 14 de febrero del año 273. Pero ahora hay que plantear la gran cuestión. ¿Por qué este mártir de la época romana ha llegado a ser el patrono de los enamorados de los novios ¿Por qué un mártir del que se sabe poco que además no fue un laico que estuviera casado y profundamente enamorado de su mujer él era sacerdote o un mártir laico que estuviera prometido ...a una mujer y en esa circunstancia... antes de llegar a casarse muriera... ...no es nada de esto... ...se venera y se ha venerado como... ...sacerdote... ...entonces... ...como decimos... ...¿cuáles son las razones... ...que han llevado a este... ...antiguo patronazgo Vamos a dar algunas explicaciones... ...pero fijémonos en primer lugar... ...que Valentín... ...es un mártir... ...valiente y generoso y que ambas cualidades valentía y generosidad son muy apropiadas precisamente para entablar esa relación de noviazgo de cara a un futuro matrimonio es un mártir valiente como todos pero particularmente si él vivía fuera de Roma y dirigió precisamente sus pasos a la ciudad eterna bien para confortar a los mártires y auxiliarlos, bien para sufrir si se terciaba él mismo también el martirio. Y es un hombre generoso porque antepuso el bien ajeno a su propio bien y así no dudó en hacer el bien a quien le perseguía. La curación de la niña ciega hija de Asterio, el ayudante, del prefecto de la ciudad y la conversión de esta familia que acarre, acarrearía más inmediatamente la muerte ¿Por qué es este mártir generoso y valiente patrono de los enamorados? Parece, y esta es la primera explicación que el origen del patronazgo viene de ambiente anglosajón ...viene de Inglaterra... ...concretamente allí... ...existe un testimonio muy antiguo... ...del siglo XV... ...en que ya se le venera... ...a Valentín como patrono de los enamorados... ...¿por qué? ...porque parece... ...que su fiesta... ...a mediados de febrero... ...se consideraba... ...el día en que... ...los pájaros... ...comenzaban la construcción... ...de sus nidos... ...se ponía esa fecha... ...por supuesto... ...no todos los pájaros comenzaban ese día... ...ni todas las clases... ...de pájaros... ...pero se celebraba esto... ...los pájaros... ...construyen nueve, nuevo nido... ...y ese día 14 de febrero... ...era... ...casualmente... ...o providencialmente... ...el día de San Valentín... ...la construcción de nido hacía referencia inmediata a la preocupación y la solicitud de las parejas de enamorados por construir un proyecto de vida común que se simbolizaba o se representaba también en la búsqueda de un hogar, de un nuevo hogar donde vivir ese proyecto de familia. Se conservan y están publicadas a algunas cartas entre particulares, no entre gente famosa, del siglo XV, donde se hace referencia a San Valentín y precisamente uniéndolos con los enamorados. Concretamente, de febrero del año mil cuatrocientos setenta y siete, se conserva un cruce de cartas entre dos partes. Por una parte está un matrimonio con una hija que estaba en edad de matrimonio, una muchachita casadera. Ella se llamaba Margarita, su madre Isabel Drus. Isabel, la madre, le escribe a un pariente suyo, un primo suyo, de nombre John, John Paston, a quien ella quería eh, casar con su hija, quería echarle el anzuelo y le escribe una carta, fíjense ustedes, febrero de mil cuatrocientos setenta y siete, en que le dice, primo, el viernes es el día de San Valentín, cuando todos los pájaros escogen pareja. Si gustas venir el jueves por la noche, y preparado para quedarte hasta el lunes, confío en Dios, que hablarás a mi marido, y yo rezaré para que llevemos el asunto a conclusión, porque Primo no es sino un roble delgado el que se corta al primer golpe. Está muy bien escrito, es ingenioso, y está poniendo ya en relación el matrimonio de su querida hija con su pariente en relación con la fiesta de San Valentín que venga el jueves por la noche, pero para quedarse, y el viernes, que es San Valentín, un día muy apropiado, dice ella, en que todos los pájaros escogen pareja, puede hablar con su marido. Se supone que para pedir la mano de su hija. También se conserva alguna carta de esta tal Margarita a su eh, futuro prometido, a este John Paston en que le da el nombre de Valentín no es que se llamara Valentín pero le da el nombre de Valentín como símbolo de, de amor y de amor entre novios le dice para ser entregado este billete a mi bien amado señor Valentín John Paston ¿Eh? se llamaba John Paston pero ella le pone el nombre de Valentín y en otra carta que le escribe, le dice que si podéis estar contentos con este bien, la, la dote que Margarita va a aportar al matrimonio, y mi pobre persona, yo sería la joven más feliz de la tierra, una buena verdadera y amante valentina, para que ya no se hable nunca más del asunto y pueda ser su verdadero amor, y compañera del hecho toda mi vida. Por tanto, se le da el nombre de Valentín al pretendiente, al novio, al futuro esposo, y ella a sí misma se da el nombre de Valentina. Y esto en el siglo XV, y esto en relación a esa fecha que dice Isabel, que los pájaros escogen su pareja. Esto es posiblemente el verdadero y real origen del patronazgo. Por tanto, es algo casual. No hay que buscar absolutamente nada en la vida de San Valentín, sino la fecha de su martirio que coincidía con esta eh, efemérides, o esto que se celebraba de los pájaros que construían nido o elegían pareja también se dan otras explicaciones que para mí son menos pero Explicaciones que se dan en algunas páginas web y que yo pienso que eh, no, no, no obedecen a la realidad. Se dice que la Iglesia pretendió cristianizar muchas fiestas paganas que se seguían celebrando una vez que ya en el Imperio Romano, a partir del edicto de Tesalónica del emperador romano de origen español Teodosio con el por el que se hacía el cristianismo la religión oficial del Estado y por tanto de sus magistrados la iglesia quería cristianizar fechas que la gente celebraba de todas maneras y no quería que tuvieran esa referencia claramente pagana recuerden ustedes cómo la Navidad quizás se celebra el 25 de diciembre porque en ella se celebraba la fiesta del sol victorioso. Sea o no sea así, esta práctica podía ser totalmente legítima. La iglesia como madre que quiere apartar a las gentes del peligro del paganismo que acechaba a través de las fiestas paganas muy introducidas en las costumbres de la gente. Pues bien, para algunos, en torno al día quince del mes de febrero, se celebraban eh, fiestas en honor de la diosa de la fertilidad, una de las advocaciones de Juno, la esposa mitológica del dios Júpiter. Y entonces en estas fiestas eh, se sorteaban las muchachitas casaderas y se tenían ciertas prácticas no siempre decentes y honestas. Era una fiesta del amor con connotaciones sexuales muy claras, celebrándose a mediados de febrero, en torno al día quince, por qué no cristianizar esto, dándole cierto relieve a el mártir San Valentín, ...cuya fiesta se celebraba precisamente entonces... ...y que tenía una iglesia en Roma... ...pues constituir a Valentín como patrono de los enamorados... ...sin embargo esta explicación sería dar a la fiesta... ...y al patronazgo de San Valentín sobre los enamorados... ...una antigüedad que es muy probable que no tenga. Vamos al presente... Pienso que sería bueno recristianizar esta fiesta en unos momentos en que nuestra patria ha descendido tremendamente el número de matrimonios. ¿Cuántas parejas comienzan simplemente a convivir sin ningún tipo de formalidad? sin legalizar esa unión sin pretender que ante toda la sociedad sea reconocida y tenida en cuenta cuando tantos tipos de uniones han querido ser equiparadas legalmente al verdadero matrimonio de qué manera sin embargo éste ha decaído algunos que se casan no quieren invitar a Cristo a su boda y van al juez o van al funcionario para que legalice su matrimonio, un matrimonio civil. Valentín, el mártir cristiano, nos habla de valentía y nos habla de generosidad. Hace falta valentía para el compromiso, para todo tipo de compromiso, y el matrimonio implica un compromiso fortísimo, un compromiso de por vida hasta que la muerte nos separe y un compromiso de amor, de amor fiel y también amor generoso, amor que es puro don y pura aceptación del regalo que el otro me hace de sí mismo, de su propia persona y de su vida. Amor fecundo, Esto es el matrimonio. Y para esto, Valentín, como por otra parte muchos otros mártires, puede ser ejemplo. Finaliza en Radio María la reposición de un programa de Ciudadanos del Cielo, dirigido por el padre Manuel Horta.